0: Słuchasz podcastu Przedsiębiorcze Sherry. Miejsca dla kobiet, które chcą budować swoje życie i swój biznes tak, jak właśnie one tego chcą. Wierzę, że możesz osiągnąć swój osobisty sukces, nie tracąc przy tym zdrowia, relacji, a tym bardziej nie tracąc samej siebie. Hej, pamiętaj, że budowanie biznesu nie jest proste, dlatego ten podcast to miejsce, gdzie mamy szczere rozmowy i mówimy o tym, co dzieje się tak naprawdę za pięknymi stronami internetowymi i sesjami zdjęciowymi. Ten podcast pomoże Ci być bardziej intencjonalną w swoich działaniach i osiągnąć cele, które sama sobie zamierzyłaś szybciej, dzięki solidnym strategiom i sprawdzonym sposobom. Zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry, moja kochana przedsiębiorcza Sherry. Dzisiaj chcę zaprosić Cię na coś wyjątkowego. Otóż już kilka miesięcy temu nagrałam masterclassę na temat wdzięczności i porannych nawyków i postanowiłam podzielić się właśnie z tymi materiałami z Tobą tutaj dzisiaj. Chcę, żebyś poznała poranne nawyki, które sprawiają, że osiągamy sukces, Chcę, żebyś poznała poranne nawyki, które tak naprawdę wdrażają albo właściwie już wdrożyły w swoje życie osoby, które nazywa się osobami sukcesu. Dodatkowo dzielę się swoim doświadczeniem, ponieważ te pięć nawyków, o których będę mówiła, to są również moje nawyki i bez dwóch zdań mogę Ci powiedzieć, mogę Ci zagwarantować, że moje życie zaczęło wyglądać zupełnie inaczej, moje myślenie się zmieniło, moje nastawienie do wielu kwestii w moim biznesie i w życiu prywatnym uległo zmianie właśnie wtedy, kiedy zaczęłam nie tylko uczyć się i celebrować wdzięczność w swoim życiu, ale zaczęłam wdrażać te 5 nawyków. Jeśli jesteś ciekawa, jak wygląda moja poranna rutyna i do jakiej porannej rutyny zachęcam Ciebie, to zostań ze mną. Zapraszam do posłuchania tej masterclassy. Sherry, chciałabym również zachęcić Cię do zapoznania się z wdzięcznikiem przedsiębiorczej Sherry. Jest to produkt fizyczny, jest to notes, który stworzyłam z myślą o Tobie. Więc jeśli chcesz celebrować wdzięczność w swoim życiu, jeśli chcesz poznać i skoncentrować się na dziesięciu konkretnych celach, które chcesz osiągnąć w swoim życiu, to zachęcam Cię do zakupienia tego notesu. On dostępny jest obecnie do 20 kwietnia. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ ilość wdzięczników jest ograniczona. Załączyłam również link do sklepu w opisie podcastu, także jeśli jesteś zainteresowana, zachęcam Cię do zakupu i mam nadzieję, że niebawem w Twoich rękach znajdzie się wdzięcznik przedsiębiorczej Sherry. Dzień dobry dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, przepraszam Was za opóźnienie, ale musiałam tutaj zmienić ustawienia w internecie i trwało to, słuchajcie, troszeczkę dłużej niż myślałam. Natomiast cieszę się bardzo, że już jestem z Wami. Z tego miejsca przede wszystkim chciałabym pozdrowić Wszystkie dziewczyny, które są zainteresowane tematem masterclassy, którą dla Was przygotowałam i chciałabym od razu, dziewczyny, powiedzieć Wam o tym, że będę dzisiaj mówiła o wdzięczności i porannych nawykach, które moim zdaniem powinny być częścią każdego biznesu. Patrzę, słuchajcie, bo chciałam Wam coś pokazać. O, pozwólcie, że zaraz wrócę. bo sama e, używałam dzisiaj, słuchajcie, swojego e, notatnika i po prostu zostawiłam go e, na biurku Maćka, więc musiałam po prostu się e, po niego cofnąć. Um, witam, witam. Od razu chciałabym powiedzieć dziewczyny tak. Jeśli możecie być ze mną na żywo teraz, w tym momencie, to zachęcam Was do tego, żebyście poświęciły około godziny na nasze spotkanie. To spotkanie może potrwać mniej niż godzinę, ale no, w razie czego taki czas, myślę, jest tutaj będzie najbardziej adekwatny. Jeśli będziecie odsłuchiwały sobie później to nagranie albo razem ze mną teraz będziecie na żywo, to zachęcam Was również do tego, żebyście ściągnęły sobie materiały, które będą potrzebne moim zdaniem do, tej, do tego naszego spotkania na żywo i one już znajdują się nad filmem i napisałam tam masterclass, wdzięczność i poranne nawyki w Twoim życiu i biznesie. Pobierz materiały tutaj, o, nawet widzę dziewczynę, że nie wstawiły się polskie znaki, także pozwólcie, że ja to szybciutko zedytuję, że tak powiem, na waszych oczach, bo mnie to samo będzie irytowało. Dobra, zmienione. I będziemy dziewczyny zaczynały, także widzę, że was jest coraz więcej. Dajcie znać, gdzie teraz jesteście, co robicie. Napiszcie w komentarzu. Z jakiego miasta jesteście, czy jesteście teraz na wakacjach, czy może jesteście w domu, czy może jesteście w pracy i gdzieś ukradkiem będziecie oglądały to spotkanie, ale nie będę ukrywać, ja zawsze to mówię, ale taka jest, słuchajcie, prawda, że jestem szalenie, szalenie podekscytowana tym tematem, tym spotkaniem i chciałabym po prostu opowiedzieć Wam więcej na temat wdzięczności, na temat nawyków, które mam nadzieję będziecie mogły i zaczniecie wdrażać w swoim życiu, w swoim biznesie. Bo uwaga ta masterclassa jest nie tylko dla dziewczyn, które posiadają obecnie własne biznesy, nie tylko dla dziewczyn, które może obecnie pracują nad własnymi biznesami, ale wierzę, że ta masterclassa jest tak naprawdę dla każdej z nas, ponieważ praca nad wdzięcznością praca nad własnymi nawykami szczególnie tymi porannymi jest słuchajcie kluczem. I ja ym, zapraszając Was tutaj na to spotkanie również o. Widzę, że pojawiają się komentarze. Także pozwólcie, że. Praca nad o, widzę, że Kasia jest z nami. Kasia ogląda nasze spotkanie. Słuchajcie, właśnie niedawno widziałam się z Kasią, właściwie kilkanaście minut temu. Także um, pozdrawiam. Słuchajcie, myślę sobie, że praca nad wdzięcznością i praca nad naszymi nawykami to jest coś, co jest takim must have i każda z nas powinna tak naprawdę przemyśleć sprawę i zastanowić się, w jaki sposób to robić, po to, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. Ja dzisiaj opowiem Wam o benefitach zastanawiania się nad wdzięcznością. Opowiem Wam o pięciu nawykach, które moim zdaniem każda z nas powinna praktykować. Opowiem Wam, jakie są to nawyki, na co zwrócić uwagę, jak również opowiem Wam też swoją historię, czyli zrobię Wam takie case study, po to, żeby wytłumaczyć Wam, mam nadzieję, na swoim przykładzie, czemu celebrowanie wdzięczności, czemu stawianie sobie konkretnych celów, dzięki którym albo przez które możesz praktykować swoje nawyki każdego dnia i zmieniać te nawyki, przynoszą olbrzymie rezultaty i przynoszą olbrzymie efekty. I słuchajcie, nie będę ukrywała, że podczas dzisiejszego spotkania sprzedam Wam coś jeszcze, coś wielkiego, a mianowicie opowiem Wam o wdzięczniku, opowiem Wam... Jak pracować z wdzięcznikiem, opowiem Wam, co znajduje się we, we, we wdzięczniku, ponieważ nie jest to dla mnie osobiście jakiś wielki sekret, a zaraz Wam powiem, między innymi, dlaczego. Także ja z mrożoną kawką w ręku em, zaczynam e, i, tak jak wspomniałam, jak widzę, jesteście ze mną, pomachajcie, dajcie znać, przywitajcie się, będzie mi bardzo, bardzo miło. E, słuchajcie, więc. Zacznę od tego, że ciekawa jestem dziewczynę, w jakim jesteście miejscu w swoim życiu, ale zacznę od takiej, słuchajcie, banalnej myśli, która brzmi w ten sposób, że ja namiętnie od zawsze byłam fanką notesów. I jakiś czas temu, słuchajcie, robiąc porządki w swoim domu, zmieniając w ogóle wystrój swojego domu przy pomocy mojej koleżanki, która notabene jest dzisiaj u mnie i opala się właśnie teraz na zewnątrz, Zdałam sobie sprawę z tego, sprzątając różne półki, że przy różnych okazjach do tej pory dostawałam mnóstwo notesów, różnych pięknych notesów i w większości przypadków, kiedy je wyliczyłam, zrobiła się taka sterka tych notesów i słuchajcie, te notesy w większości przypadków nie były przeze mnie jeszcze używane. Ale, ale były używane, używane zawsze w jednym e, aspekcie, w jednym względzie. I wiecie, brałam kolejne spółki, zapisywałam i po prostu pisałam sobie o rzeczach, nie jakieś takie, wiecie, wewnętrzne monologi, które gdzieś przelewałam na kartkę, ale zapisywałam sobie jakieś cele, jakieś marzenia, rzeczy, które chciałam zrealizować i najczęściej dziewczyny to była forma takiej checklisty, czyli po prostu pisałam listę rzeczy, które chciałabym zrealizować w tym tygodniu, w tym miesiącu, tak zwane to do. A w późniejszym czasie przerzuciłam się na telefon, bo mam słuchajcie, w telefonie aplikację taką to do i też tam zapisywałam sobie rzeczy i oczywiście takie zapisywanie rzeczy, które miałam zrealizować w konkretnym tygodniu, w konkretnym miesiącu, Miało sens, ale było też bardzo demotywujące. A mianowicie, kiedy było demotywujące? Demotywujące dziewczyny było wtedy, kiedy te rzeczy się nie działy, albo czasami z mojej własnej przyczyny, albo z przyczyny zupełnie nieznanych mi osób, okoliczności, życia, bo jak wiemy, życie to życie, po prostu te rzeczy się nie działy. I co się działo wtedy? Ja po prostu się zamykałam, Wydawało mi się, że to wszystko jest gotyłka, tyłka, nie ma to sensu i po prostu odkładałam to marzenie albo odkładałam to pragnienie po prostu na półkę. I stwierdziłam w tamtym roku, jeszcze w 2018 roku, że jest wiele rzeczy, o których mówię, o których myślę, i do tej pory ich nie zrealizowałam nie za, jak to się mówi, nie zaciągnęłam rękawów i nie zaczęłam nad nimi mocno pracować dlatego, że w pewnym momencie w swoim życiu wcześniej, na ich temat byłam zdemotywowana i nie wiem jak to jest u was, ale może dla was postanowienia noworoczne są tym czymś, kiedy wy generalnie robicie sobie listę celów i próbujecie je realizować, może to są porządki wiosenne, może to jest ten moment, kiedy dzisiaj chociażby może już szykujecie wyprawkę dla dzieci do szkoły, do przedszkola i jesteście właśnie zajęte tymi obowiązkami ale niezależnie od tego, w jaki sposób dzisiaj wpłynie nasze życie, ja osobiście uważam, że są takie poranne nawyki, które każda z nas powinna mieć i te poranne nawyki będą, słuchajcie, zbliżały nas do celów, które chcemy osiągnąć. Więc pytanie jest takie, czy wiesz, czego chcesz? Bo to jest chyba dziewczyny najtrudniejsze pytanie. I celebrowanie wdzięczności i praca nad nawykami, o których będę Wam dzisiaj mówiła, jest czymś, co pomoże Wam również sprecyzować, czego chcecie w życiu, pomoże Wam sprecyzować Wasze konkretne życiowe cele, jak również pomoże Wam zacząć te cele osiągać. Bo to jest, dziewczyny, moje doświadczenie pracy z innymi kobietami, gdzie na początku często widzę zapał, widzę zaangażowanie, a później oczywiście między innymi dlatego moje niesamowite klientki ze mną pracują, ponieważ potrzebują motywacji. Natomiast wydaje mi się, i to jest moje doświadczenie, które chcę Wam przekazać, chcę być takim przewodnikiem dzisiaj dla Was, żeby pomóc Wam zrozumieć um, i znaleźć swój system pracy właśnie nad nawykami i nad wdzięcznością, który może e, bardziej pomóc Wam e, osiągać swoje cele. I słuchajcie, dla mnie osobiście, nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawiałyście, ale każda z nas ma swoje poranne nawyki. Każda z nas ma nawyki. I niezależnie od tego, czy te nawyki są sprecyzowane, czy są nazwane, czy nie są sprecyzowane, czy nie są nazwane, każda z nas takie nawyki posiada. I często właśnie problem polega na tym, że my te nawyki mamy niesprecyzowane, albo wchodzimy w myślenie i w taką mantrę, która brzmi w ten sposób, no tak, ale ja nie mam czasu, muszę zawieźć dzieci do szkoły, do przedszkola, muszę zrobić to czy tamto, daleko dojeżdżam do pracy, moje klientki, klienci są wymagający od samego rana i nie ma takiego momentu, kiedy wiesz, że te nawyki są sprecyzowane, dlatego że każdego dnia nowy dzień, nowe okoliczności, nowe trudności będzie przynosił zupełnie inny sposób Twojego bycia. Ale są nawyki, które możesz mieć totalnie niesprecyzowane, w sensie nie nazwane do tej pory, ale nadal nie masz. Czyli co to może być? To może być wyłączanie budzika co 15-20 minut, kiedy się budzisz. To może być, słuchajcie branie telefonu do ręki w momencie, kiedy wstajesz i sprawdzanie, co dzieje się na całym świecie, oglądanie Insta Instastory, przeglądanie Facebooka, zanim wstaniesz. To może być słuchanie jakiegoś podcastu, jeśli jesteś taka bardziej nastawiona na rozwój osobisty. To mogą być przeróżne rzeczy, ale to mogą być rzeczy, które do tej pory nie zostały sprecyzowane. I słuchajcie, chciałabym podać Wam taki niesamowity przykład użyty podczas pewnego szkolenia zorganizowanego przez Johna Maxwella. Pytanie, czy znacie Johna Maxwella, zresztą kto nie zna Johna Maxwella, patrząc sobie nawet na moją półkę, tutaj ja mam mnóstwo jego książek, ale on powiedział kiedyś taką fajną rzecz, która bardzo zapadła mi w pamięć, a mianowicie powiedział coś takiego, że gdybyś każdego dnia wstawała rano i wzięła do ręki siekierę, nawet myślałam, żeby przynieść Wam tu siekierę, ale stwierdziłam, dobra, za bardzo ekstremalne, bez siekiery też się obędziemy. I wzięłabyś do ręki siekierę i tą siekierą codziennie tylko pięć razy uderzałabyś w drzewo, to po kilku miesiącach to drzewo zostałoby ścięte. I to jest, słuchajcie, taki niesamowity przykład tego, w jaki sposób um, służą nam nasze nawyki i w jaki sposób służy nam. Um, opracowywanie, bycie świadomą, że wdzięczność jest naprawdę bardzo ważna. Ja zaraz Wam powiem więcej oczywiście, ale chcę Wam powiedzieć, że czym szybciej sobie uświadomimy, że nasze nawyki są czymś, co powinniśmy tak naprawdę określać od samego początku, każdego dnia, kiedy wstajemy. Cześć, Jestem, Kamita. Wtedy tak naprawdę te efekty naszej pracy będą Szybciej przez nas przede wszystkim widziane. Nie wiem, czy już to czujecie, nie wiem, czy już to widzicie, ale tak jak powiedziałam na początku, często stawiamy sobie konkretne cele. Chcemy się zmotywować, chcemy to zrobić, a później się dziewczyna dzieje i okazuje, że po prostu OMG, nie udało nam się tego zrobić, nie udało nam się um, dojść do tego miejsca albo znowu coś się wydarzyło, więc znowu to odkładamy na potem. A później już nawet o tym zapominamy. Także ten przykład z siekierą jest moim zdaniem bardzo adekwatnym przykładem, bo wracając, słuchajcie, do swojego przykładu, o którym Wam mówiłam, mnóstwo notesów, mnóstwo dotatek, mnóstwo checklist, list zadań, a zrobię to, a zrobię tamto, nie okazało się wcale takie owocne, jak mogłoby się wydawać. Jako gadżet, jako notes, jako zakładka to było fajne, ale tak jak wspomniałam, życie często bywa życiem, i w momencie, kiedy zderzamy się z rzeczywistością i nie jest tak super, jak miało być, często te cele są odkładane na potem. Więc ja, dziewczyna, od pewnego czasu nie wzięłam już ze sobą tego notesu, ale uwierzcie mi, taki szary notes istnieje w moim domu. E, o, Justyna mówi, że tak ma, także ja teraz dzielę się swoją historią, ale zaraz przejdę do e, merytoryki tutaj. Słuchajcie, więc ja miałam taki szary notes i w, tą, w tym notesie w tamtym roku w okolicy października, listopada, e, nawet trochę wcześniej, zaczęłam zapisywać rzeczy, które chcę, żeby wydarzyły się w moim życiu, ale pisałam je, słuchajcie, w czasie m, dokonanym, czyli nie mówiłam, że chcę schudnąć dwa kilogramy, pisałam, że schudłam dwa kilogramy, nie mówiłam, że m, chcę, żeby mój biznes był rozpoznawaną marką wśród kobiet, ale pisałam, że mój biznes jest uznawaną marką wśród kobiet. Nie pisałam, że chcę mieć fajne małżeństwo, pisałam, że moje małżeństwo jest wspaniałe. Nie pisałam o tym, że będę miała fajną kondycję, pisałam o tym, że mam świetną, zarąbistą kondycję i czuję się świetnie w swojej skórze. I możecie się mnie zapytać, czemu zaczęłam to robić, a mianowicie w ten sposób słuchajcie, działa nasza podświadomość. I nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że w zależności od tego, jakie słowa wypowiadamy do siebie, a pamiętajcie, że słowa mają moc, w ten sposób będzie działał mój mózg, w ten sposób będzie działał Twój mózg, w ten sposób Ty będziesz programowała swoje zachowania. I wiem, że to się może wydawać łuu i w ogóle o co tutaj chodzi, ale słuchajcie no to są badania, które są sprecyzowane, tak samo jak są inne badania, które chciałabym Wam dzisiaj przytoczyć, które mówią o tym, że tylko trzy osoby na sto osób e, tak naprawdę praktykują wdzięczność, praktykują swoje poranne nawyki. Więc jeśli ja dzisiaj mogę Ci pomóc e, zyskać nowe doświadczenie w swoim życiu, zbudować swoje życie i sprawić, że Twoje życie zacznie być lepsze, i fajniejsze, to to jest tak naprawdę, dziewczyny, cel naszego dzisiejszego spotkania. Ja nie powiedziałam o tym jeszcze, ale jeśli nie jesteście ze mną na żywo, albo będziecie chciały odsłuchać sobie to spotkanie, albo stwierdzicie, kurde, Krysia, Basia, Ela powinny usłyszeć to, co dzisiaj Iga mówi, to zapraszam Was, dziewczyny, do tego, żebyście zaprosiły tutaj dziewczynę, inne swoje koleżanki, przyjaciółki, znajome do grupy, ponieważ to spotkanie będzie dostępne, to nagranie będzie dostępne do e, niedzieli, do godzin bardzo, bardzo późnych, wieczornych,
1: prawie że nad ranem.
0: Także e, każda z Was mam nadzieję, że będzie mogła sobie to odsłuchać. Okej, okay, więc tak jak mówiłam, a słowa mają moc, nasz mózg w ten sposób funkcjonuje, czyli w momencie, kiedy komunikujesz sama do siebie i mówisz, chcę być dwa kilo szczuplejsza, Twój mózg będzie się skupiał na tym, że chcesz, nie będzie się skupiał na tych dwóch kilogramach. Natomiast w momencie, kiedy powiesz sobie, jestem dwa kilo szczuplejsza, to tak naprawdę Twoja podświadomość zacznie funkcjonować w ten sposób, zaczniesz sobie zadawać pytania, jak najszybciej mogę to zrobić, jak najszybciej mogę osiągnąć ten cel, bo przecież jestem dwa kilogramy chudsza. I oczywiście te cele życiowe, biznesowe, zawodowe będą różne, więc tutaj nie chodzi o to, żebyśmy tylko skupiały się na biznesie, nie chodzi o to, żebyśmy skupiały się tylko na życiu em, prywatnym e, albo zawodowym, jeśli masz pracę od dziewiątej do 17, tylko chodzi dziewczyny o to, żebyśmy były w miejscu, gdzie możemy skupić się na przeróżnych zagadnieniach, na przeróżnych wartościach. I dla mnie osobiście, bo zaraz Wam też pokażę, w jaki sposób ja pracuję na swoim wdzięczniku, chcę Wam powiedzieć, że cele, które ja sobie wypisuję codziennie, bo uwaga, to jest jeden z kroków i w materiałach, które dałam Wam na górze w filmie, możecie sobie wypisać pięć kroków, pięć nawyków, które każda z Was powinna mieć i tak naprawdę praktykować je każdego dnia Jednym oczywiście z nawyków jest wdzięczność, ale dla mnie wdzięczność równa się em, wdzięcznik. I o tym zaraz em, Wam trosze, troszeczkę więcej opowiem. Sherry, a teraz czas na krótką przerwę. Chciałabym zachęcić Cię do tego, żebyś zrobiła zdjęcie swojego telefonu, a właściwie screena, na którym prawdopodobnie teraz znajduje się okładka podcastu Przedsiębiorcze Sherry i chciałabym zachęcić Cię do tego, żebyś podzieliła się tą okładką, tym zdjęciem na swoich mediach społecznościowych. Niech cały Twój świat dowie się, że słuchasz właśnie tego podcastu. Będzie mi bardzo miło, kiedy będziesz promowała ten projekt wśród swoich znajomych. I teraz od razu chciałabym też jakby uspokoić dziewczyny, które mogą czuć się winne ze względu na spraktykowanie tych pięciu rzeczy, o których będę mówiła rano, bo jeśli jesteś w sytuacji, że nie możesz tych rzeczy praktykować rano, no to praktykuj je wieczorem. Natomiast albo w ciągu dnia, jeśli możesz znaleźć taką przerwę. Nie wiem, może jesteś mamą i dziecko ci śpi godzinę czy tam dwie w ciągu dnia, a ty możesz mimo swojego zmęczenia, poświęcić trochę tego czasu i nie przespać się, ale pracować nad tym. Może możesz wstać kilkanaście minut wcześniej i zaraz Wam pokażę taką matematykę obliczenia, które zrobiłam dla Was, które mnie, słuchajcie, totalnie w ogóle zwaliły z nóg. Zaraz Wam to przeczytam. W każdym bądź razie no, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mówiąc o tych statystykach, Wyobraźcie sobie sytuację, jeśli postanowicie w swojej głowie, w swoim sercu, że chcecie praktykować te pięć rzeczy, o których będę mówiła, które tak naprawdę mogą zająć Wam godzinkę w ciągu dnia, to w momencie, kiedy weźmiecie 365 dni i słuchajcie, pomnożycie je jako jedną godzinę dziennie, to będziecie miały 365 dni dziennie, ale jak podzielicie to, na cały rok i podzielicie to na dobę, to wyjdzie Wam dziewczynę, że zyskacie 15 dodatkowych dni w skali całego roku. W momencie, kiedy poświęcicie godzinę dziennie na pracę nad sobą, na wykonywanie tych nawyków sekretnych, o których Wam zaraz powiem, tylko godzinę dziennie pracy nad sobą, nad swoim rozwojem osobistym sprawi, że zyskacie 15 dni. I zobaczcie, dziewczyny, jak to czasami jest. Możecie sobie myśleć, no tak, ale ja nie mam czasu na szkolenia, e, albo nie mam czasu na to, nie mam czasu na tamto, jestem zajętą, zabieganą kobietą. Jedna godzina dziennie sprawia, że w skali całego roku pracowałaś nad swoim rozwojem osobistym 15 dni. To jest w ogóle mind-blowing. To jest po prostu coś no, no niesamowitego, dlatego że, słuchajcie, to są dwa tygodnie dodatkowej pracy nad sobą. I to jest, słuchajcie często sekret osób, które naprawdę osiągają sukces. To jest sekret osób, które może patrzysz w prawo, może patrzysz w lewo i myślisz sobie, wow, te dziewczyny są nadal wytrwałe, te dziewczyny nadal budują, prowadzą swoje biznesy, albo nadal biegają w maratonach, nadal rozwijają siebie, nadal są super fit, nadal mają fajne małżeństwo, nadal lubią siebie, swoje ciało, cokolwiek to jest, ale często to się dzieje, Dlatego, że takie osoby, kobiety, mężczyźni robią właśnie rzeczy, o których mówię, czyli budują swoje poranne nawyki. Między innymi czytałam sobie o osobach, które tak robią. Bill Gates um, mówi o tym, że ćwiczy rano i słucha podcastów Lady Gaga, um, ćwiczy wdzięczność każdego dnia, tak zwane afirmacje. Jest mnóstwo znanych osób, które osiągnęły sukces, ale myślę sobie, nie musimy się tak naprawdę opierać na jakichś gwiazdach z Ameryki. Możemy tak naprawdę patrzeć na siebie i wiedzieć, że jesteśmy w stanie zyskać te 15 dodatkowych dni. I słuchajcie, wracając... O, widzę, że Ola jest z nami. Hej, kochana. Wracając do tego, o czym mówiłam, że moim zdaniem te nawyki są fajne rano, ale mam świadomość tego, że nie każda z nas może sobie na to pozwolić, to pamiętajcie o tym, że tak jak wspomniałam, to może być w ciągu dnia, to może być wieczorem. Natomiast czemu poranek często jest tak naprawdę najlepszy? Dlatego, że nasz mózg to jest również zbadane naukowo przez wielu naukowców. Jest wiele fajnych książek, m.in. książka Płeć mózgu, nie wiem, czy kiedyś czytałyście, która również o tym mówi, że nasz mózg działa jak bateria. I teraz w dzisiejszych czasach, w czasach online, możemy ten mózg, tak naprawdę przyrównać do baterii w telefonie. I w momencie, kiedy wstajesz, od razu jak wstajesz, jak otwierasz oczy, ty jesteś naładowana w 100%. Masz 100% siebie. Niezależnie od tego, czy spałaś dobrze, czy nie spałaś dobrze, czy miałaś udany dzień wczoraj, czy miałaś udaną noc, czy nie. Najważniejsze dziewczyny jest to, że jesteśmy z sobą w 100%. Co mam na myśli, nasza energia, wytrwałość to wszystko to jest 100%, ale potem zderzamy się z rzeczywistością, przychodzi życie i na koniec dnia to jest tak samo jak z komórką, musisz podładować komórkę albo ładować ją, jeśli nie masz Nokia 32 10, która starcza 15 dni, ale jeśli masz ten współczesny telefon, smartfona, iPhone'a, musisz go naładować, dlatego że bateria już jest bardzo słaba. I tak samo jest z nami. My jesteśmy zupełnie mamy inny stosunek do życia, będziemy miały zupełnie inny stosunek do siebie, do rzeczywistości od razu, jak wstaniemy. I tak jak wspomniałam, to może być uświadomione, to może być nieuświadomione, a zupełnie inaczej dziewczyny jest właśnie wieczorem. Także mm, chciałabym Wam pokazać e, mój wdzięcznik. Mój wdzięcznik jest bardzo gruby, e, ponieważ to był prototyp i jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ale codziennie, słuchajcie, ja tutaj zapisuję swoje rzeczy, pracuję nad swoimi tutaj nawykami i mój wdzięcznik, słuchajcie, jest pierwszym z pięciu nawyków. I o tym chciałabym, żebyśmy dzisiaj też porozmawiały. Opowiem Wam pięć, o pięciu nawykach, opowiem Wam jak to robić, opowiem Wam jak pracować nad nimi, czy to będzie rano, czy to będzie wieczorem. Więc pierwsza rzecz to będzie dziewczynę wdzięczność. Więc jeśli korzystacie z materiałów, które Wam udostępniłam, to chciałabym, żebyście sobie właśnie napisały wdzięczność. Niektórzy mówią o modlitwie, niektórzy mówią o afirmacji. Tutaj oczywiście pewnie wiecie, ja wierzę w Boga, więc dla mnie jest to powiązane moją wdzięczność, praktykowanie wdzięczności, jest powiązane z Bogiem, dlatego że ja jestem wdzięczna Bogu za to, co się dzieje w moim życiu, ale jestem tutaj oczywiście otwarta, bo wiem, że e, każda z Was może być w innym miejscu, więc ja nie chcę Wam nic narzucać, narzu natomiast e, wdzięczność e, i to pierwsze pytanie, pierwsze ćwiczenie, które się dzieje w moim wdzięczniku, to są rzeczy, za które ja jestem wdzięczna Bogu i zaraz Wam o tym opowiem. Mówiłam Wam też, dziewczyny, o tym, że dla mnie to będzie naprawdę niesamowitym, przywilejem w momencie, kiedy wy kupicie i zamówicie sobie własny wdzięcznik. Ja wam słuchajcie, pokażę, pozwólcie, że się tutaj może trochę schylę, bo nie przygotowywałam się, to jest trochę totalnie spontaniczne, ale wam pokażę. Więc jakiś czas temu dziewczyny, robiłam badania rynku i wy tutaj w grupie jej dziewczyny na Instagramie głosowałyście, mówiłyście, że chcecie, żeby wdzięczniki były białe. Więc one są białe. One nie są takie grube jak mój prototyp, dlatego że feedback od dziewczyn, które kupiły wdzięcznik w pierwszej edycji, mówiły, że ten wdzięcznik jest załadny, boją się w nim pisać i jak robiłyśmy badanie rynku, to się okazało, że dziewczyny preferują wdzięczniki, które będą bardziej w formie zeszytu. I tak jak widzicie, kupując wdzięcznik, tak naprawdę do niedzieli dostajecie trzy wdzięczniki w cenie dwóch. Także normalnie byście dostały dwa, a tak dostajecie trzy i te wdzięczniki są w formie notesów, są zszyte. Mają piękne kredowe kartki. Kartki zostały nadal luksusowe, okładka jest twarda i tutaj macie oczywiście tak naprawdę jeden wdzięcznik, starcza na jeden miesiąc. Pomyślałam sobie, że to jest też fajny prezent dla innych, jeśli chciałybyście to kupić, możecie jeden wdzięcznik oddać komuś i to jest, to jest narzędzie do praktykowania wdzięczności. Natomiast słuchajcie, jeśli nie chcecie kupować mojego wdzięcznika, to nie musicie go kupować, możecie e, użyć zwykłego notesu, tak jak ja robiłam w przeszłości. Natomiast jeśli chcecie mieć takie poczucie, że w takiej siły sprawczej, że okej, okay, to jest mój wydedykowany czas, to jest mój specjalny notes, um, tutaj zapisuję wszystko, zresztą dziewczyny zobaczcie, zaczynacie, wpisujecie dat datę pierwszego dnia i każdego dnia zapisujecie kolejną datę. I słuchajcie, to co jest niesamowite, to jest to, kiedy mogę w wdzięcznik i zobaczyć rzeczy, za które byłam wdzięczna na przykład w kwietniu, w marcu, w maju, w czerwcu, w lipcu um, i mogę zobaczyć, co się zmieniło, co udało mi się um, już osiągnąć. Wiem, że niektóre dziewczyny, które oglądają, są ze mną tutaj na żywo, między innymi Ola, mają swój wdzięcznik i Ola dzieliła się z takim swoim niesamowitym feedbackiem wcześniej, także za to Ci, Ola, bardzo też serdecznie dziękuję, bo mam taką świadomość, tego jesteś też takim kolejnym dowodem dla mnie, że to działa. Natomiast w jaki sposób ja praktykuję wdzięczność? Więc pierwsza rzecz to zapisuję moje powody do wdzięczności i to są rzeczy, za które jestem wdzięczna każdego dnia, kiedy wstaję. Za każdym razem staram się, żeby to było coś innego. Tutaj napisałam w maju na przykład, że jestem wdzięczna za wczorajszy dzień, za swoją babcię, za swojego dziadka, za to, że się nie poddaje i próbuję wdrożyć nową metodę wczesnego wstawania u siebie, bo to są rzeczy, które praktykowałam. W kwietniu napisałam, że jestem wdzięczna za czas wolny z rodziną. Jestem wdzięczna za to, że mogę odpocząć. Pisałam między innymi, słuchajcie, o tym, że jestem wdzięczna za swoją świadomość finansową, że jestem wdzięczna za fajne zarządzanie pieniędzmi i konkretne przychody. Także tutaj różne rzeczy, różna wdzięczności. Jestem wdzięczna za moją siostrzenicę, za nas wspólny czas. Jestem wdzięczna za to, że już nie muszę brać antybiotyków. No, przeróżne rzeczy, bardzo prywatne, którymi się z Wami dzielę dzisiaj. Natomiast to są moje powody do wdzięczności. I kolejna rzecz, którą zapisuję codziennie, to, są, to jest moje 10 celów życiowych. I teraz tak, ja dziewczyny nie piszę tutaj, tak jak dawałam Wam na przykład na samym początku, nie piszę tutaj banałów. Chcę Was zachęcić do tego, że w momencie, kiedy będziecie pisały o swoich celach, dużych celach życiowych, to chcę Was zachęcić do tego, żeby to naprawdę były duże cele, które będą pisane właśnie w tym czasie dokonanym. I czasami pytacie, Iga, ale Ty piszesz za każdym razem to samo? Tak, za każdym razem piszę to samo, dlatego że usiadłam, Zastanowiłam się nad swoim życiem i tak naprawdę zdefiniowałam, co chcę zobaczyć i czego chcę doświadczać w swoim życiu. Nie żyjąc z dnia na dzień, nie żyjąc emocjonalnie, nie wkurzając się na rzeczywistość, ale um, patrząc na rzeczy, które chcę dokonać um, w tym sezonie. Niektóre mogą zająć mi tydzień, niektóre już się zdarzyły, a niektóre rzeczy zajmą mi prawdopodobnie kilka lat. Ale to jest ok, ponieważ to są cele, które chcę osiągnąć. Więc, dziewczyny, co napisałam? Jak wiecie, ja obecnie nie mam dzieci i mam, napisałam, że mam dziecko z moim mężem, mam jedno dziecko z moim mężem, um, mam, e, napisałam bestseller, napisałam książkę, którą po prostu zna cała Polska, um, mam świetną kondycję, um, mam niesamowite małżeństwo, mam biznes zmieniający życie innych kobiet i tych jeszcze innych celów jest więcej, jest aż 10, Um, I to są moje prywatne cele, z którymi też się dzisiaj z mami dzielę i to są cele, które zapisuję każdego dnia. I zauważcie, co robię. Nie piszę o tym, że mm, będę, będę miała fajne małżeństwo albo będę miała ok małżeństwo albo będę miała jakąś tam kondycję, będę miała zarąbistą kondycję, Będę miała. mam świetne małżeństwo, mam świetną kondycję, mam niesamowity biznes zmieniający życie innych kobiet. To jest bardzo ważne, żeby dodawać tutaj odpowiednie przymiotniki, nazywać to w konkretny sposób po to, żebyś sama dodawała życia do swoich celów. O, nam mówi, że coś jej przerwało, ale widzę, że jesteście dalej. Tak, Ewa, jak zamówisz wdzięcznik, to oczywiście ja ci ten wdzięcznik wyślę za granicę, nie ma problemu. Ewentualnie może będziemy musiały się troszeczkę dogadać co do przesyłki, ale mogę to sprawdzić. Więc jak wejdziesz w link, który jest nad filmikiem, zamówisz wdzięcznik, to wdzięcznik zostanie też wysłany za granicę. Nie ma żadnego problemu. Więc tak wygląda lista 10 celów pisanych w czasie dokonanym. I ostatnia rzecz, którą ja, dziewczyny, zapisuję w swoim wdzięczniku, to jest mój cel na dzisiaj. I to jest, dziewczyny też bardzo ważne, żebyśmy pamiętały o tym, że ten cel, który będziesz dzisiaj realizowała, powinien w jakimś, chociażby najmniejszym stopniu, być związany z jednym z Twoich dziesięciu celów życiowych. Czyli e, co robiłam? Ok, na przykład mój cel na dzisiaj wyzwanie. E, e, tutaj mam zrobione wyzwanie e, mówiące o platformie szefowej. E, mówiłam o ogarnięciu swoich finansów e, prywatnych. E, mój cel na dzisiaj, moje małżeństwo i serduszko, co oznacza randkę z mężem. Mój cel na dzisiaj – rozwój i relaks, czytanie książek, stworzenie kontentu na ten tydzień, strategia na działanie – sierpień, grudzień w moim biznesie, odpocząć – to był mój cel. Najlepsza niedziela, jaką będę miała w tym roku – pójście do kościoła, czytanie odpoczynek. Wiecie, ciekawe jest to, że w momencie, kiedy sprawdzam sobie te cele, kiedy patrzę na to też z perspektywy czasu, a ja tutaj, tak jak widzicie, akurat tego wdzięcznika, bo testowałam, różne z tym zostałam, akurat ten wdzięcznik prowadzę od marca. Ciekawe jest to, że te moje nawet cele na dzień dzisiejszy się powtarzają, bo tutaj jestem w stanie zobaczyć, słuchajcie, swoją wartość, swoje założenia, moje takie ważne wartości życiowe. Także, dziewczyny, to jest pierwszy nawyk, który każda z nas powinna um, praktykować codziennie. Wdzięczność, i stawianie swoich celów. Um, taka dygresja. Zapytałam się swojej znajomej, słuchajcie. E, o. Ewa mówi, że super. Ola mówi, wdzięcznik pozwala skupić swoją uwagę z samego rana na rzeczy najważniejsze. Im więcej wdzięczności w życiu, tym więcej szczęścia w sercu. Nie ma miłości bez wdzięczności. Dokładnie. Ja wiem, że to się wydaje czasami cheesy, jak to mówimy, ale słuchajcie, dla mnie to jest też niesamowity moment, żeby się zatrzymać i żeby tak naprawdę dziewczynę celebrować siebie i powiedzieć sobie, co udało mi się zrobić. Bo jeśli jesteś działaczem, tak jak ja, jeśli lubisz listy, tak jak Wam o tym mówiłam, jeśli po prostu planujesz rzeczy, robisz je i masz nawet taki wewnętrzny problem z celebrowaniem rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu, bo, bo jeszcze nie jesteś w tym miejscu, w którym chcesz być, no to to jest słabe. Chcę, żebyś to zmieniła. Ja to zmieniłam. Chociażby wczoraj miałyśmy graduację szkoły online przedsiębiorczych Szeli z dziewczynami, które kończyły szkołę w trzeciej edycji i mówiłam dziewczynom, dziewczyny, ta graduacja jest po to, żebyście celebrowały swoje osiągnięcia, swoje wyniki, jesteście w niesamowitym procesie. A to narzędzie, dziewczyny, jest po to, żebyśmy mogły celebrować siebie i żebyśmy mogły naprawdę celebrować małe i duże rzeczy. Dlatego, że czasami masz wielki cel, nie wiem, chcesz mieć piękny dom, chcesz mieć pięknego, zgrabnego faceta, chcesz, nie wiem, wyjechać w podróż dookoła świata, a w tym momencie jesteś singielką, mieszkasz w wynajętym pokoju, nie wiem, nie wyjechałaś za granicę swojego miasta przez ostatnie kilka tygodni i to jest dziewczyna jeden niby wielki, wielki dół. Natomiast to nie jest prawda, dlatego że jeśli znasz swoje życiowe cele, jeśli wiesz, co chcesz osiągnąć, jeśli jesteś w stanie znaleźć choć jedną rzecz, za którą będziesz wdzięczna em, każdego ranka, bo zobaczcie, łatwo jest być wdzięcznym pod koniec dnia za coś. Zawsze coś znajdziemy wieczorem. A trudniej jest dziewczynę być wdzięczną w momencie, kiedy wstaniesz. A co jak wstaniesz lewą nogą? Nadal musisz e, znaleźć jakiś powód do wdzięczności. Także wdzięczność to jest pierwsza rzecz. I tak jak wspomniałam, Wy dostajecie dziewczyny do końca tygodnia ode mnie trzy wdzięczniczki. A dostajecie piękną wstążkę, dostajecie, nie wiem czy to widzicie, słuchajcie, ale dostaniecie również takie piękne ustkowe konfetki włożone do wdzięczników i mam nadzieję, że jak zdobędziecie i zaczniecie praktykować swoją wdzięczność, to będziecie też dziewczyny wrzucały zdjęcia wdzięczników na media społecznościowe, będziecie tagowały profil przedsiębiorczy Sherry, dlatego że to jest naprawdę niesamowite narzędzie. Śmieję się, że wdzięcznik już był w, w Toskanii z Alicją, jest w Chicago z... Olivia, także też trochę podróżował z dziewczynami, które go kupiły, jest w różnych miejscach na świecie, ale mam nadzieję, że coraz więcej dziewczyn będzie korzystało z tego narzędzia, nie dlatego, że ja chcę na tym zarobić, tylko dlatego, że to jest naprawdę zmieniające życie narzędzie, niezależnie od tego, czy będziesz to zapisywała w tym, czy w jakimś tam notesie. Dobra, czyli wdzięczność to jest pierwsza rzecz. Zapytałam się swojej koleżanki, słuchajcie, zostały nam cztery jeszcze i już o nich mówię, ale zapytałam się swojej koleżanki, um, czy mogę podzielić się z tą, tą historią i e, ona powiedziała tak, e, że mogę, um, więc, o, cieszę się Justynka. E, więc się podzielę taką historią, słuchajcie, moja e, koleżanka, moja znajoma Daria, e, mam babcię, e, która, nie chcę skłamać, mam zapisane w ogóle to zdjęcie w telefonie, ale chyba jest po 80, 90 dziewięćdziesiątce i Daria dobrze zna wdzięcznik, rozmawiałyśmy o tym, ona sama praktykuje to każdego dnia i słuchajcie, odwiedzając swoją rodzinę, swoją mamę, swoją babcię w domu rodzinnym, wzięła wdzięcznik i powiedziała babci, a właściwie zapytała się babci, czy babcia chciałaby zacząć właśnie pracować z nią tą metodą codziennie rano. No i babcia się zgodziła, więc wzięły notes, stworzyły notes dla babci i na początku miały właśnie wymieniać po prostu, na samym początku, miały po prostu wymieniać rzeczy, nie mówiąc już o celach babci, bo te cele też były później wypisywane, ale na samym początku miały wymieniać rzeczy, za które babcia jest wdzięczna. I ciekawe jest to, dziewczyna że Daria powiedziała, że babci było bardzo trudno na początku być wdzięczną za cokolwiek. I to było, to było kilka dni, chyba kilka tygodni, ponieważ Daria wtedy była po operacji, miała operację nogi, bla, 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 więc była tam jakiś czas. I słuchajcie, każdego dnia właściwie babcia dodawała jedną małą rzecz, za którą była wdzięczna. I kiedy babcia doszła do dziesięciu rzeczy, za które jest w stanie być wdzięczna w swoim życiu, i Daria mi wysłała zdjęcie tych rzeczy, za które babcia była wdzięczna. Mi się już teraz chce płakać, mam nadzieję, że to nie wygląda dla Was dziwnie. To po prostu ja się poryczałam, jak to przeczytałam. Dlatego, że zdałam sobie sprawę z tego, że bycie wdzięcznym za rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, nie jest łatwe często. I nie jest, słuchajcie, łatwe w zależności nawet od wieku, który mamy. Mogłoby się wydawać, że czym jesteśmy starsze i czym może mamy mniej życia przed sobą, mniej świąt, mniej urodzin, to będzie nam łatwiej, ale czasami tak nie jest. I Daria mówiła, że babcia ma problemy ze wzrokiem, więc to były rzeczy, które akurat ona zapisywała dla babci, ale były tam takie rzeczy. Babcia była, słuchajcie, wdzięczna za białą kurę, bo taka im się urodziła, była wdzięczna za ptaki, które śpiewają. Była wdzięczna za to, że jej wnuczka przyjechała do domu. Była wdzięczna za to, że była wdzięczna. Po prostu takie piękne, a z drugiej strony takie małe rzeczy. I wiecie, ta przestrzeń, ta różnica, która się działa w przeciągu tych kilku, kilkunastu dni w życiu tej babci, była wielka, dlatego że babcia na samym początku nie potrafiła być wdzięczna za nic. I to nie chodzi o to, że coś jest nie tak z babcią, tylko to nie chcę, żebyście to źle odebrały, ale często jest tak, że tak naprawdę coś jest nie tak z nami, dlatego, że my nie tylko w naszej kulturze, ale myślę, że my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do krytykowania siebie, do narzekania i do często nie do tego, co jest wokół nas. I myślę sobie, że jeśli kobieta w tak już dojrzałym wieku znajdywała powoli powody do wdzięczności. To nie chodzi o to, żebyśmy my się porównywały do babci, która jest po 80, ale my też możemy znajdować te powody. One mogą być nawet najmniejsze, jeśli jesteś w trudnej sytuacji w swoim życiu, ale możesz znajdować je już dzisiaj. Nie musisz czekać i nie musisz narzekać i nie musisz mieć tej mantry, która będzie ci mówiła, że jesteś za gruba, że jesteś brzydka, że się nie nadajesz, że jeszcze nie masz tego, że jeszcze nie osiągnęłaś tego. To jest naprawdę siła sprawcza, która po prostu zmienia, zmienia wszystko. I tak jak wspomniałam, w moim przypadku, tak jak Wam powiedziałam, ja jestem osobą wierzącą, więc dla mnie to ma dodatkowe znaczenie, kiedy mogę powiedzieć Bogu, Boże, dzięki Ci za to i za to. Więc to jest taka myśl, historia babci, naprawdę wzruszająca. Zobaczę w ogóle, słuchajcie, czy wiem, że miałam to zdjęcie, to było w okolicach czerwca, Daria mi to wysłała. Zapisałam sobie to zdjęcie, mam nadzieję, że je znajdę i, i, i może w międzyczasie je Wam wrzucę, ale tak jak wspomniałam, jest to naprawdę autentyczna... E, o, Ewa mówi, że w wdzięcznik będzie belki, ale się cieszę! Autentyczna historia. Dobra, była, było wzruszenie, była historia, prawdziwa historia o babci, idziemy dalej. Druga rzecz dziewczyny, to drugi nawyk. Jeśli robicie sobie notatki albo używacie notatek, które dla Was e, zostawiłam, to pierwsza rzecz to wdzięczność, czyli dada da, wdzięcznik. Druga rzecz to jest czytanie. I wiem, że to jest banalne, bo każda z nas wie, że się powinno czytać, i tak dalej. I ja nie będę Wam nawet tłumaczyła tutaj powodów takich ze względu na w ogóle nasz mózg, dlaczego powinniśmy czytać, bo to chyba wiecie. Zresztą są badania zrobione, wiele, wiele badań, które mówią o tym, że osoby, które czytają często dłużej, dłużej żyją, to są osoby, które mają takie poczucie sprawczości w swoim życiu, nawet w starszym wieku, także to ma bardzo duże znaczenie. Ale chciałabym Wam podzielić się z Wami też swoją historią, która słuchajcie jest fajna teraz, a nie była fajna i czemu do tego czytania wróciłam. I teraz tak, wdzięcznik Wam zajmie 10 minut dziewczyny. Możecie czytać 10-15 minut dziennie. To nie musi być przeczytanie Pana Tadeusza codziennie. Ale ważne jest to, żebyście czytały. Ważne jest to, żebyście się rozwijały, dziewczyny. Żebyście uczyły się, po prostu świadomie się uczyły. Nie wiem, czy wiecie, ale ja skończyłam studia magisterskie w Wielkiej Brytanii. To było jedno z takich moich marzeń, które właśnie kiedyś wypisywałam w jakimś tam notesie. Teraz to byłoby wypisane we wdzięczniku. Ale słuchajcie, swoje studia magisterskie skończyłam 8 lat temu chyba, bo ja kończyłam studia trochę później niż moje rówieśnice i pamiętam dziewczynę ból głowy, kiedy studiowałam. Naprawdę to były studia trudne z biznesu, z zarządzania, świetne studia na bardzo dobrej uczelni I ja nie mówię teraz o tym po to, żeby się tutaj chwalić, Dużo pracy bardzo to wło włożyłam, żeby skończyć te studia. Dużo kasy mnie to kosztowało, ale udało mi się zrealizować e, to marzenie. I pamiętam, słuchajcie, mój ból głowy podczas zajęć. A pamiętam pot, łzy, pamiętam po prostu niepoddawanie się, kiedy studiowałam. Pamiętam moment, kiedy odebrałam e, dyplom wtedy, w tamtych czasach, z drugiej najlepszej uczelni w Europie, e, w szkoły biznesu. I pamiętam, że jak rzuciłam tym kapeluszem, jak to się robi w Stanach, i wyszłam z tej graduacji to powiedziałam do mojego męża, że za przeproszeniem mam tylko już uczenie się i już się nie uczę, nie czytam i nie będę już nic więcej robić. I słuchajcie, to była największa głupota jaką powiedziałam, ale jeśli mam być szczera, to był taki moment w moim życiu i to był słuchajcie moment między moją graduacją szkoły wyższej a powrotem do Polski, także to nie była jakaś bardzo duża przestrzeń taka czasu. To było kilka lat, może trzy lata. Kiedy ja w ogóle nie wzięłam książki do ręki, kiedy ja się nie uczyłam, dopiero kiedy zaczęłam budować własny biznes online i pracować ze swoim coachem, to wtedy zaczęłam również, dziewczyny, używać kursów online, um, byłam w procesie coachingu ze swoim coachem i wtedy zaczęłam się rozwijać. Słuchajcie, to był czas, kiedy ja w ogóle nie wziąłam książki do ręki, nie róbcie sobie czegoś takiego. Um, uczenie się nie musi wyglądać tak, jak wyglądało, kiedy chodziłaś do podstawówki, gimnazjum, szkoły średniej. Uczenie się to jest rozwijanie się w temacie, które Cię ci interesują i to nie muszą być zawsze dziewczyne tematy biznesowe. Ja na przykład w tym momencie jestem w temacie odgracania swojego domu i jak wiecie, na tym newsletterze mnóstwo o tym mówiłam ostatnio. To jest coś, co, co czytam. Interesuje mnie make-up, ostatnio czytałam na temat szminek czerwonych, bo jak wiecie, uwielbiam. A ostatnio czytałam jakieś e, takie romansidła cokolwiek to jest, ale daj sobie przestrzeń chociażby 15 minut dziennie na to, żeby czytać i to jest dziewczyna druga rzecz, którą każda z nas powinna zrobić, także pierwsza rzecz wdzięcznik, druga rzecz czytanie książek, Ewa napisała, że e, mi Ola uświadomiła, e, że za najmniejsze rzeczy mogę być wdzięczna kiedyś nie potrafiłam odpowiedzieć za co jestem wdzięczna, gdy ktoś mnie pytał teraz, już nie mam z tym problemu. Pięknie, Ewa, gratulacje. Więc mamy, mamy wdzięczność, mamy wdzięcznik, mamy czytanie. I trzecia rzecz, która jest, myślę, dziewczyny, bardzo ważna, to są podcasty. Albo YouTube, cokolwiek wolisz. Ja jestem dziewczyną podcastową, mam nadzieję, że w niedługim czasie o moich podcastach też się dowiecie. Natomiast kocham podcasty i to jest coś, co robię codziennie rano. I kiedy się maluję, nie będę ukrywać, bo często jest też tak, że się nie muszę malować, bo na przykład nie wyszłam z domu, ale kiedy się maluję dziewczyny, zawsze włączam podcast. Kiedy um, mam czas i biorę kąpiel, to akurat nie musi być rano, um, ale wieczorem na przykład taki podcast, um, włączam podcast. To może być 15-20 minut. Zobaczcie, wdzięcznik 10 minut, czytanie jakieś 15 minut, podcast 15 minut i jeszcze zostaje nam czas na zrobienie różnych rzeczy. Tak jak wspomniałam, od wdzięcznika na pewno zaczynam i radziłabym Wam zaczynać każdy poranek, natomiast czytanie, podcasty to są rzeczy, które możesz zrobić od razu, albo możesz rozłożyć je sobie na kolejne czynności w ciągu dnia, albo może jedziesz autobusem, albo autem do pracy, możesz posłuchać podcastu, może jedziesz metrem do pracy, możesz poczytać, albo możesz poczytać przed snem, Także tutaj tą systematyczność możecie ułożyć sobie jak chcecie, ale pamiętajcie, to są rzeczy, które robimy. Wdzięcznik, czytamy, słuchamy podcastów. Jakie podcasty ja, jakich podcastów ja słucham? Najczęściej są to właśnie podcasty biznesowe, rozwojowe. Są to podcasty związane z pracą nad sobą, jakieś fajne porady. No, tego jest mnóstwo, naprawdę. Słuchajcie, podcast to jest niesamowita rzecz, i ja się stałam wierną fanką podcastów i Wam też, dziewczyny, to polecam. Ściągnijcie sobie Spotify'a, ściągnijcie sobie um, chociażby, jeśli macie iPhone'a, apkę do podcastów, e, taką fioletową, e, albo Spotify'a, cokolwiek. Tutaj mam, widzicie, Spotify'a e, i po prostu szukajcie sobie fajnych podcastów. Jeden podcast dziennie wystarczy. E, czwarta rzecz, czwarta rzecz już kończymy powoli. To jest sprawdzanie swoich celów i pisanie swoich celów, pisanie swoich marzeń. I tak naprawdę ten czwarty nawyk jest zawarty w naszym wdzięczniku, czyli te 10 celów. Um, to jest bardzo dziewczyny ważne. Ja powiedziałam o tym na początku naszego spotkania. Badania pokazują, że tylko 3 na 100 osób zapisuje swoje życiowe cele, a to jest naprawdę mało. I tak naprawdę, dziewczyny, bardzo często jest tak, że ta ukryta prawda, która polega na tym, że ludzie się poddają, ludzie nie osiągają tego, co by chcieli, ludzie żałują rzeczy, których nie zrobili w życiu, to dzieje się właśnie dlatego, że nie zapisujemy swoich celów, nie jesteśmy świadomi swoich celów, nie mamy takiego połączenia relacji z tym, co chcemy, żeby działo się w naszym życiu. Dokładnie to, co powiedziała Ewa, taka umiejętność bycia wdzięcznym za rzeczy, to jest jedno, a druga rzecz to jest umiejętność powiedzenia dziewczyny, co my tak naprawdę od tego życia chcemy. I słuchajcie, były zrobione bardzo ciekawe badania, też je chciałabym przytoczyć, może Wam to też pomoże i zmotywuje. Zrobiono badania wśród osób starszych, to jakiś czas temu było bardzo popularne, dużo się o tym mówiło na temat tego no w ogóle myślenia na temat swojego życia i słuchajcie, 54% osób ankietowanych powiedziały, że najbardziej żałują w swoim życiu tego, że czegoś nie zrobiła. I to jest myślę bardzo ważna myśl, bo czasami dziewczyny jest tak, że nam się wydaje, że będziemy żałowały czegoś, że coś zrobiłyśmy, że spróbowałyśmy, że wyszłyśmy na idiotki, jak to się mówi, że nie poszliśmy w jakieś miejsce, bo nie wyglądałyśmy tak albo inaczej, albo nie pojechałyśmy tu, bo nie czułyśmy się na to gotowe, albo nie napisałyśmy książki, bo wydawało nam się, że to jest głupie. I tutaj, albo nie napisałyśmy e-booka, nie wydałyśmy wdzięcznika, cokolwiek to jest. Natomiast pamiętajcie o tym, że tak naprawdę statystyki pokazują, że wśród starszych osób, naszych dziadków, babć, stryjecznych wujków i cioć, te starsze osoby tak naprawdę żałowały tego, że czegoś nie zrobiłem. I poczucie tego, że coś zrobiłaś i wyszłaś na tą przysłowiową kretynkę za przeproszeniem, to szybko mija. Weźmiesz zimne prysznic i ci przejdzie. Albo ktoś cię pocieszy, albo stanie się znowu coś innego, gdzie jesteś po prostu w stanie, wiecie, trochę się ośmieszyć i zapomnisz o tamtej rzeczy. To jest życie, to się będzie zdarzać. Ale pomyślcie, dziewczyna: 54% osób żałuje, że po prostu czegoś nie zrobiło. Nie wiem jak Wy, ale ja nie chcę być dziewczyną w takim miejscu. Nie chcę być w miejscu, gdzie żałuję, że nie pojechałam, nie zrobiłam, nie powiedziałam, nie napisałam, nie spróbowałam. Nie chcę być w takim miejscu. I myślę, że właśnie celebrowanie, uczenie się, wdzięczności, praca nad swoimi nawykami, praca nad tymi dziesięcioma celami, o których Wam mówiłam, to jest to, co będzie sprawiało, że po prostu w takim miejscu nie będziecie. I słuchajcie, ostatnia rzecz, to są ćwiczenia. Ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia i mam tutaj na myśli sprawność fizyczną. I oczywiście znowu chciałam Was zachęcić do tego, żebyście ćwiczyły rano, bo jeśli nie będziemy ćwiczyły rano, to często nam się nie chce ćwiczyć później, ale znowu dziewczyny, chcę Was zachęcić za do tego, żebyście po prostu robiły jakieś ćwiczenia. To nie musi być godzina, to może być, um, to może być dziewczyny 10-15 minut. I znowu słuchajcie, zrobiłam Wam matematykę. Wyobraźcie sobie, że ćwiczycie 20 minut dziennie. Jeśli codziennie będziecie ćwiczyły 20 minut, od poniedziałku do niedzieli, to w praktyce oznacza to tyle, że w ciągu całego miesiąca ćwiczyłyście 10 godzin. Niesamowite! Pamiętajcie o tej siekierze, o której mówiłam. 5 uderzeń dziennie. 20 minut ćwiczeń, to nie musi być godzina, nie musisz być ekspertem, to może być pójście na spacer, to może być bieganie, to mogą być ćwiczenia w domu. Jest Ania Lewandowska, jest Ewa Chodakowska, możesz kupić jakieś ich programy, ale możesz po prostu wpisać na YouTubie. Ja słuchajcie, ćwiczę z dziewczyną, która się nazywa Rebecca Louise, uwielbiam ją, na YouTube ma 10-15 minutowe filmiki, i to jest coś, z czego korzystałam przez długi czas, a jak zdałam sobie dziewczynę sprawę z tego, że no już ćwiczę systematycznie i stało się to moim nawykiem, to kupiłam sobie jej apkę, która nazywa się Bern, jest taka ładna, fiolet, różowo-fioletowa, pokażę Wam. Mam taki kalendarz i ćwiczę sobie po prostu z nią i fakt, teraz ćwiczę dłużej, ćwiczę do godziny dziennie, natomiast no, na samym początku, kiedy wdrażałam te nawyki, nie byłabym w stanie ćwiczyć godzinę dziennie, po prostu wpisywałam sobie na YouTubie jej imię i nazwisko, szukałam filmiku, ćwiczyłam 10-20 minut i byłam z siebie dumna i to było fantastyczne. Um, także dziewczyny, to może być spacer, um, może zamiast jechać autem po mleko do lokalnego sklepu możesz się przejść codziennie, albo jeśli wracasz autobusem z pracy, to wysiądź przystanek, dwa przystanki wcześniej i się przejdź i nie myśl sobie o tym, że o Boże, nie mam czasu, życie jest, takie szybkie, nie mogę tego zrobić, dlatego że zobaczcie, małe rzeczy, robienie tych rzeczy, o których mówiłam w skali całych 24 godzin w ciągu dnia, godzinę dziennie da Wam 15 dodatkowych dni inwestowania w siebie. To jest po prostu wielkie, więc nie mów, że nie masz czasu, bo która z nas nie jest w stanie nawet rozdzielić tych działań i zadań, o których mówię w perspektywie całego, dnia i znaleźć godzinę, 10 minut na wdzięcznik, 10-15 minut na czytanie, 15 minut na ćwiczenie, 10 minut na jakiś krótki podcast i już mamy godzinkę. Tak naprawdę mówię Wam o pięciu celach, ale zauważcie, że pierwszy i czwarty cel są ze sobą połączone i są wdzięcznikiem, także wystarczy, słuchajcie, nie chcę tutaj przesadzać, ale kalkulator mi w tym pomoże. Jeśli podzielimy Godzinę na cztery rzeczy, cztery aktywności. Wystarczy, że każdą zrobisz 15 minut w skali całego dnia i w ciągu całego roku zainwestowałaś w siebie całe 15 dni, to jest wielkie. Słuchajcie, dziewczyny, powoli będę kończyć. Dajcie znać, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego, o czym mówiłam. Mam nadzieję, nieskromnie, że to, co mówiłam, jest dla Was przydatne i pomocne. Pamiętajcie o tym, że tak jak wspomniałam wcześniej, to nagranie będzie dostępne tutaj na grupie do końca tego tygodnia. Pamiętajcie o tym, że totalnie, bezpłatnie możecie ściągnąć sobie taką notatkę, w której możecie spisać sobie wszystkie myśli, które słyszycie albo słyszałyście podczas naszego spotkania. I słuchajcie, przypominam delikatnie, że sprzedaż wdzięczników trwa. Trzy wdzięczniki w cenie dwóch. Jeśli zostaną jakieś wdzięczniki, bo zobaczymy, bo naprawdę schodzą jak gorące bułeczki, to od poniedziałku za cenę 40 zł i przesyłki dostajecie dwa wdzięczniki. Więc no, to jest duża promocja. Ja bym skorzystała. Wolałabym mieć trzy dwa na pewno. Na pewno na dłużej Wam starczy. Dziękuję Wam, dziewczyny, też za Wasz feedback. Dziękuję Wam za to, że to Wy wybrałyście design, Wy wybrałyście okładkę. I słuchajcie, ja tutaj nie mówię teraz tego, żeby, żeby coś jeszcze dodatkowo promować. Będę bardzo z Wami szczera. Nie wiem dokładnie, kiedy będzie następny wydruk. Nie wiem, czy jeszcze uda się w tym roku. Dość dużo tych wdzięczników wydrukowałam. One generalnie zeszły jak gorące bułeczki, schodzą cały czas. Natomiast mówiłam o tym wczoraj na live, że słuchajcie, takie druki, praca z, z drukarnią, z grafikami, to jest naprawdę, no to, to nie jest zrobienie kubka, to mimo wszystko jest dużo cięższa i bardziej taka wytrwała praca, więc następnym razem, kiedy one się pojawią, powiem Wam o tym, ale prawdopodobnie one następnym razem pojawią się w styczniu, więc na razie wysprzedajemy to, co jest. I mam nadzieję, że Wam to starczy do stycznia, a w styczniu pewnie przyjdzie nowa fala wdzięczników. Zobaczymy, czy znowu to będzie ten kolor, bo tak jak mówię, głosujecie na ten cały czas. Mi też się biały chyba najbardziej podoba, powiem Wam szczerze. Miał być jeszcze różowy, ale ku mojemu zdziwieniu wybrałyście ten, więc na pewno zrobimy w razie czego w późniejszym czasie głosowanie, a na razie sprzedajemy to, co jest. Także dzięki kochane za serduszka, dziękuję za to, że byłyście. O, Justyna napisała, dziękuję i gadałaś mi kopa i parę słów mi otworzyłaś mu oczy, tak jak sama mówiłaś, że nie chcesz być jak babcia, która nic nie zrobiła w życiu, bo się bała, bo miała mnóstwo wymówek, trzeba odnaleźć w sobie tego wewnętrznego wojownika i motywatora i działać. Dokładnie. Ewa mówi, że dziękuję za ten live, Ola mówi, że uwielbiam, dziękuję i oczywiście kupuję kolejny wdzięcznik, mówi, że promienieje. Dziękuję dziewczyno, jesteście niesamowite, ściskam Was, wysyłam buziaczki. Jeśli macie potrzebę, tak jak wspomniałam, odsłuchania sobie tego jeszcze raz, zróbcie to. Jeśli znacie dziewczynę, którym to, o czym dzisiaj mówiłyśmy, może się przydać, po prostu zaproście je do grupy i mam nadzieję, że one też będą miały tą możliwość obejrzenia sobie tego godzinnego live'a. Także buziaczki, życzę Wam dobrego dnia i pamiętajcie, dla dziewczyn, które kupiły już wdzięczniki albo kupią do końca tygodnia, wysyłka jest w poniedziałek. Także buziaczki, dobrego dnia i dziękuję. Pa, pa. Ula la, to już jest koniec tego odcinka o tym, jak dobrze zacząć dzień. Mam nadzieję, że znalazłaś tutaj masę inspiracji, wiedzy i również takiego kopniaka do działania. Także dziękuję Ci bardzo za to, że spędziłaś ze mną godzinę, bo o zgrozo, nie wiedziałam, że ten podcast będzie tak długi, ale to fajnie. Czym dłużej, tym więcej czasu spędzamy ze sobą. Także dziękuję ci za twój czas, dziękuję ci za twoje zaufanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzień dobry, witaj moja kochana przedsiębiorcza Sheri. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek podcastu przedsiębiorcza Sheri. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym mówić, a właściwie zacząć mówić o Twojej historii pieniądza. Nie wiem, czy wiesz, ale w ostatnim czasie, a właściwie w ciągu ostatnich kilku dni, zaczęłam pisać kolejnego e-booka. Do tej pory napisałam dwa e-booki. Jeden dotyczył strefy geniuszu, a drugi dotyczył budowania świadomej marki w sieci, budowania, nazwałabym to takiego, jestestwa w sieci. I słuchajcie, w obecnej sytuacji, nie wiem czy o tym wiesz, więc powiem to już od razu, na samym początku, nie jako dodatkowa wstawka do tego podcastu, teraz trwa promocja na te dwa e-booki, które napisałam do tej pory, czyli e-book dotyczący Twojej strefy geniuszu i e-book mówiący i pokazujący, jak stworzyć strategię na nieukrywanie się w sieci. I słuchajcie, ta promocja trwa aż do 30 kwietnia. Także jeśli chcesz skorzystać, to link oczywiście będzie podpięty tutaj do odcinka podcastu i na hasło Zostań w domu, bez oczywiście polskich znaków, możesz kupić ten e-book jeden albo drugi aż o 50% taniej, co tak naprawdę, słuchajcie, w praktyce oznacza, że możecie kupić dwa e-booki w cenie jednego. Także fajnie, prawda? Ja też się cieszę, mam nadzieję, że skorzystasz z tej promocji i w tym czasie, kiedy jest jeszcze, nazwijmy to, sezon pandemii, siedzenia w domu, ograniczonego kontaktu z bliższymi albo dalszymi osobami, będziesz miała po prostu więcej czasu, na tak zwany rozwój osobisty i e, przygotowanie się albo stworzenie nowej strategii dla Twojego biznesu. E, I tak jak wspomniałam, słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek e, naszego podcastu i dzisiaj zaczynam mówić o historii pieniądza, o historii pieniądza w Twoim i w moim życiu i na końcu tego odcinka e, przygotowałam dla Ciebie po prostu konkretne, konstruktywne porady, w jaki sposób zacząć pracować nad historią pieniądza. Jeśli mam być z Tobą szczera, to odcinków dotyczących tego tematu będzie więcej, ponieważ w momencie, kiedy e-book już zostanie napisany, mam również w planach nagranie dla Ciebie pierwszego rozdziału odcinka, yy, pierwszego rozdziału e-booka, yy, tak, żebyś mogła po prostu sobie albo go przeczytać, pobierając go, yy, albo po prostu go sobie tutaj odsłuchać. I od czego chciałabym dzisiaj zacząć? Więc chciałabym dziewczyny zacząć od tego, żebyśmy sobie uświadomiły, bo niedawno, słuchajcie, też zrobiłam taką ankietę na mediach społecznościowych, a dokładnie na Instagramie i pytałam tam dziewczynę, czy mają określoną, czy znają swoją historię pieniądza i słuchajcie, okazało się, że większość osób, tak zwanych osób ankietowanych powiedziało, że nie zna swojej historii pieniądza albo nie umie jej scharakteryzować. I powiem tak, to jest jak najbardziej ok, ponieważ tutaj nie ma dobrej albo złej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że nikt nas tego nie uczy. Jesteśmy uczone, oczywiście jeśli chcemy się tego uczyć, w jaki sposób inwestować, w jaki sposób oszczędzać, w jaki sposób budować swój tak zwany majątek finansowy. Natomiast ja osobiście nie spotkałam się wielokrotnie z tematem dotyczącym historii pieniądza. I dla mnie ten temat jest tematem kluczem, ponieważ gdyby nie to, gdyby nie ten temat, gdyby nie moja decyzja, że zacznę um, rozwijać się w tym temacie i przede wszystkim zacznę podejmować decyzje, które będą um, procentowały w przyszłości, um, no to na pewno nie miałabym ani odwagi, ani chęci, ani sposobności, ani nie byłabym dobrym przykładem na to, żeby właśnie mówić na ten temat. Więc może zacznę od tego, że każda z Was, każda z nas tak naprawdę ma swoją perspektywę pieniądza. I zacznę od swojej, ponieważ słuchajcie, kiedy ja zastanawiałam się nad tym, jak wyglądało do tej pory moje myślenie na temat pieniędzy, co mam na myśli do tej pory, tutaj na początku chciałabym się skupić na dzieciństwie, to muszę Wam powiedzieć, że jako dziecko uważam, że pieniądze w mojej głowie nie były problemem. I czemu to mówię? To nie oznaczało, że żyłam w bardzo dużym dostatku. Było różnie, raz było dużo, raz było mało, natomiast ta sytuacja, w której ja się wychowywałam, kiedy sobie przypominam moje dzieciństwo, zostawiła mnie z takim myśleniem, że jak mam, to mam, jak nie mam, to nie mam. I to było takie przekonanie, które zostało we mnie zakorzenione, totalnie, nazwijmy to nieświadomie, bo wątpię, żeby moje najbliższe otoczenie chciało w ten sposób budować moją, taką, mój światopogląd dotyczący pieniędzy, ale właśnie w taki sposób zostałam wychowana i słuchajcie, w momencie, kiedy miałam, to miałam, kiedy nie miałam, to nie miałam, kiedy miałam, to wydawałam, a kiedy nie miałam, to nie wydawałam. I ten banalny przykład z mojego dzieciństwa, on tak naprawdę nie skończył się tylko na tych latach, kiedy byłam dzieckiem. Oczywiście ewaluował, dotyczył potem mojego życia nastoletniego i o zgrozo również przeszedł do mojego życia dorosłego, kiedy założyłam własną rodzinę, wyszłam za mąż i słuchajcie, zaczęłam utrzymywać się sama. Ale wiem, że jest to jeden z przykładów, e, tych przykładów, takich myśli, e, światopoglądu, który tak naprawdę tworzy się wokół pieniądza, wokół ciebie i wokół mnie może być dużo więcej. Dlatego pomyślałam sobie, że nie mogę tylko zatrzymać się na swoim przykładzie, na jednym z moich przykładów, bo oczywiście m, dowiecie się o tym więcej e, z e-booka, ale e, wypisałam też, słuchajcie, inne tak zwane światopoglądy, przekonania, które mogą być twoimi. Może właśnie obecnie z tym teraz chodzisz, może obecnie twoje myślenie na temat pieniądza tak wygląda i jednym, słuchajcie, z takich myśli, które często się powtarza, to jest myślenie, że pieniądze tak naprawdę są na drzewie, tak? Jak gruszki. Albo jeszcze czasami mówimy, że tylko szczęściarze mają pieniądze albo osoby, które są nieuczciwe mają pieniądze. I słuchajcie, kiedy ja spojrzę na swoje dzieciństwo i spojrzę na to, w jaki sposób ja już też jak wspomniałam w życiu dorosłym funkcjonowałam w swoim myśleniu dotyczącym pieniądza, to idąc za tymi dwoma przykładami, które powiedziałam wam przed chwilą, mogę wam powiedzieć, że faktycznie również tak myślałam, czyli Myślałam sobie, że tylko ktoś, kto jest super nieuczciwy może zarabiać duże pieniądze, albo mm, osoby bogate, osoby bardzo e, zamożne nie są w moim krągu znajomych, są dla mnie niedostępne, więc jeśli nie są dla mnie dostępne, to prawdopodobnie pieniądze też nie są dla mnie dostępne. I tak to wyglądało. I słuchajcie, jak to rzutowało dalej na mnie? I oczywiście mówię o tym wszystkim po to, żebyś też zastanowiła się nad sobą, tak? Tutaj ja nie staram się zrobić wam rachunku sumienia i opowiedzieć wam moją historię po to, żebyśmy sobie zrobiły show na temat IGI z przedsiębiorczych szerii, ale po to, żebyś sama zastanowiła się nad tym, w jakim przekonaniu wyrastałaś, co zabrałaś ze sobą z dzieciństwa. I pamiętacie, powiedziałam przed chwilą, że dla mnie było, było to głównie myślenie polegające na tym, że jak mam, to mam, jak nie mam, to nie mam, jak mam, to wydaje, jak nie mam, to nie wydaje i co tak naprawdę mm, zaprocentowało u mnie, jakie zachowanie, jakie decyzje, więc przede wszystkim dużo wydawałam, wydawałam mnóstwo pieniędzy, wydawałam pieniądze, które miałam, wydawałam pieniądze, których nie miałam, zaprocentowało to słuchajcie w karty kredytowe, zaprocentowało to naprawdę w super ubrania, mm, w kupowanie rzeczy, które były mi potrzebne i nie były mi potrzebne, i ktoś powie, no tak, Iga, jesteś teraz po 30, więc to są takie błędy lat dwudziestych. Nie do końca, nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że to, co uznajemy za tak zwane, wiecie, błędy młodości, nie mówię tutaj, że jestem super stara, bo absolutnie nie, ale nie muszą tak wyglądać. Jeśli teraz jesteś w swoich latach dwudziestych, twoje decyzje nie muszą tak wyglądać, ani jeśli jesteś starsza ode mnie albo w moim wieku, twoje decyzje nie muszą tak wyglądać. Więc u mnie karty kredytowe, u mnie super ciuchy, u mnie zakupy, weekend polegający na tym, że idę na tak zwany shopping. Pamiętajcie o tym, że mieszkałam przez 10 lat w Anglii i nie będę ukrywała, że tam ta kultura shoppingu i spędzania tego czasu akurat tak w weekendy jest naprawdę szeroko i głęboko rozwinięta. Nie mówię, że w Polsce nie, ale utwierdzałam się słuchajcie w takim myśleniu. I wiem, słuchajcie, że niektóre z Was prawdopodobnie poszły w drugą stronę, czyli może nie jesteście w żaden sposób tak zwanym wydawaczem jak ja, ale jesteście osobami, które totalnie oszczędzają. I nie tylko myślałam o tym, oczywiście mam za sobą zrobiony research, mam za sobą przygotowane materiały, które będą częścią e-booka i tutaj chciałabym troszeczkę tego liznąć, że często osoby, które mają skłonność do wręcz takiego chorego oszczędzania, bo nie wiem, czy zauważyłyście, staram się tutaj pójść bardzo w jedną stronę i później pójść bardzo w drugą stronę, czyli od osoby, która jest tak zwanym wydawaczem, tak zwanym spenderem, którym ja byłam, idę teraz do osoby, która jest, nazwijmy to, troszkę taką sknerą, czyli kimś, kto absolutnie i w ogóle nie wydaje pieniędzy, i często tutaj w tej sytuacji, w tej pozycji e, będą tak naprawdę mm, lądowały w takim zachowaniu między innymi takie przekonania. Nie zasługuję na pieniądze, posiadanie pieniędzy jest złe, muszę liczyć tylko na siebie, e, nikt inny mi nie pomoże, więc muszę oszczędzać. I słuchajcie... Ani jedna opcja, ani druga opcja nie jest zdrową opcją i jak wiecie, dzisiejszy podcast jest wprowadzeniem tak naprawdę do Twojej historii pieniądza, jest w ogóle takim liźnięciem i pokazaniem, że ten temat istnieje i konkretne zachowania, które mamy nie tylko wpływają na nasze dalsze i bliższe decyzje, ale wypływają również z czegoś, wypływają najczęściej z naszego dzieciństwa. I um, Ja tutaj chciałabym podzielić się z wami dziewczyny dzisiaj takimi dwoma punktami um, i chciałabym zadać sobie przed wami takie pytanie, czego się nauczyłam podejmując takie, a nie inne decyzje dotyczące moich finansów, czyli czego słuchajcie się nauczyłam będąc osobą, która po prostu te pieniądze nagminnie wydawała, czego się nauczyłam, co się zmieniło, i co jestem w stanie tak naprawdę powiedzieć sobie teraz, albo co powiedziałabym Tobie, jeśli sama jesteś obecnie w podobnej sytuacji?